0: Είμαστε μαζί με τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, διοικητή του Οργανισμού Απασχόληση Εργατικού Δυναμικού. Γεια σας, κύριε Πρωτοψάλτη, και ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μα. Καλησπέρα και σε εσά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, κύριε Πρωτοψάλτη, βλέποντα την επαγγελματική σα πορεία και την εμπειρία στι νευραλγικέ θέσει στι ΗΠΑ, δράτω με τι ευκαιρίε να ρωτήσω πώ ήταν η μετάβασή σα στην ελληνική πραγματικότητα τη δημόσια διοίκηση, και μάλιστα,
1: σε έναν από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς του Δημοσίου. Ναι, είναι είναι όντως μία μεγάλη πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία το να διοικήσει έναν οργανισμό τόσο μεγάλο και τόσο περίπλοκο αλλά και με τόσο σημαντικό κοινωνικό ρόλο όσο ο ΑΕΔ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας οργανισμός που κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρει ο κόσμο αμα σταματήσει κάποιον στον δρόμο και πίσω, το πρώτο πρόγραμμα που σκέφτονται είναι επίδομα ανεργία ξέρω ό, η κάρτα ανεργία. Η αλήθεια είναι ότι ο οργανισμός έχει πολλές σχολές, έχει η ΕΚ, έχει σταθμούς, έχει ένα μεγάλο κομμάτι ε, κατασκευαστικό και εργατικών κατικιών το οποίο κληρονόμησε ως καθολικός διάδοχος του ΤΕΟΣ Έχουμε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, κατασκηνώσεων, βέβαια ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Είναι τόσο πολλά αυτά που κάνει ο οργανισμός, που πραγματικά είναι μια τεράστια ε, ευκαιρία για κάποιον ο οποίος δουλεύει σε θέματα δημόσιας πολιτικής ε, να, να παράγει έργο, να προσθέσει αξία και να προσπαθήσει να βοηθήσει αυτόν τον οργανισμό να φτάσει στο μέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων του και είναι πραγματικά το ταβάνι πολύ ψηλό για τον ΟΑΕΒ. Ε, ερχόμενος από την Αμερική, μετά από 25 χρόνια που ζούσα στην Αμερική, ε, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εμπειρία ε, στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, αλλά είχα εμπειρία από τη δημόσια διοίκηση στην Αμερική. Προφανώς, οι διαφορές είναι αρκετά μεγάλες, αλλά και σε πολλά πράγματα όμοιες. Πάντω, όταν έφτασα εδώ, κατάλαβα ότι και γενικότερα είναι καλό αυτό για όσους γυρίζουν από το εξωτερικό να μην μπαίνουν στην παγίδα των συγκρίσεων. Δηλαδή, όταν έρχεσαι από το εξωτερικό και μετακομίζει πίσω και γυρίζεις στην Ελλάδα, ε, είναι κακό κατ' εμέ συνεχώ να λε το κάθε πράγμα πώ το συγκρίνω με το πώς ήταν στην άλλη χώρα στην οποία ζούσα. Κάθε χώρα έχει τι ιδιαιτερότητέ τη, έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τη. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, κατά εμέ, ιστορία ιστορίας της, σε ένα, σε ένα σταυροδρόμιο ουσιαστικά. Ε, γυρίζει σελίδα, αλλάζει προς το καλύτερο ε, και πιστεύω ότι ήρθα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και μια πολύ καλή, έτσι, ε, ευκαι... μια πολύ συγκεκριμένη, έτσι... Φίλια. ακριβώς η συγκυρία με την αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας που μου δόθηκε, είναι μεγάλη τιμή για μένα, μου δόθηκε ευκαιρία να συμβάλλω κι εγώ με τον τρόπο μου και μέσα από τις δυνατότητές μου, σε αυτή την αλλαγή της χώρας προ το καλύτερο, στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στην αύξηση της απασχόλησης και όλα αυτά τα σημαντικά που κάνει ο ΑΕΔ. Μάλιστα. Οι προκλήσεις που κληθήκατε από
0: την πρώτη στιγμή να αντιμετωπίσετε για να μετασχηματιστεί ο ΑΕΔ και να γίνει πιο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού και της μείωσης ανεργίας, αλλά και προφανώς όλο αυτό το πεδίο που μας περιγράψατε.
1: ποιε ήταν? Ε, κοιτάξτε, ο, ο ΑΕΔ είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν ήταν εξωστρεφής. Ήταν εσωστρεφής οργανισμό. οργανισμός. Ε, δεν επικοινωνούσε καλά τις δράσεις του στην κοινωνία, δεν μίλαγε. Ε, με την κοινωνία και ειδικά με τον κόσμο του επιχειρήν, όπω θα έπρεπε. Και αυτό ήταν μία από τι μεγάλες προκλήσει που αντιμετωπίσαμε ως νέα διοίκηση. Ήτανε το πώς να κάνουμε τον ΟΑΕΔ πιο εξωστρεφή, να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία και στην οικονομία, να μιλάει με τις επιχειρήσεις, διότι κακά τα ψέματα, ο μόνος να μειωθεί η ανεργία, είναι οι επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους, ε, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οπότε δεν μπορεί, εργασία, ναι. δεν μπορεί μια δημόσια υπηρεσία απασχόληση να μην μιλάει ενεργά και να μην έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, διάβλους επικοινωνίας ε, με τον κόσμο του επιχειρήν. Μια μεγάλη πρόκληση λοιπόν ήταν αυτή. Η δεύτερη ήταν ότι βρήκαμε πάρα πολλές εκκρεμότητες ε, οι οποίες έπρεπε να κλείσουν, δηλαδή προβλήματα τα οποία παρέμεναν ανοιχτά για πολύ μεγάλο διάστημα, ειδικά όσον αφορά τις υποθέσεις του ΤΕΟΣ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Οπότε, δρομολογήσαμε κάποια μεγάλα έργα να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα κλείσουμε, όπως οι Εργατικές κατοικίε Ελευσίνας, οι εργατικέ κατοικίε της Κέρκυρας και άλλα διάφορα τέτοια θέματα. Και η τρίτη μεγάλη πρόκληση, και εδώ προφανώς είναι κάτι το οποίο νομίζω πολλοί άνθρωποι σε θέσει ανάλογες με τι δικέ μου θα καταλάβουν, είναι ότι όταν ξεκίνησα υπολόγιζα 70% της ημέρας να είναι το μέλλον και 30% να ασχολούμαι με το παρελθόν. Δυστυχώς, αναγκάστηκα, στην αρχή τουλάχιστον, το 70% να είναι να κλείνω σε εισαγωγικά, ε, του παρελθόντος και κρεμότητες και το 30% μόνο να είναι το μέλλον. Ε, αυτό είναι κάτι. Ακριβώ, Ακριβώς, οι περίφημες σουρές και θέματα τα οποία και λόγω γραφειοκρατίας και έλλειψης project management και γενικότερα έτσι μια. Ε, όχι πολύ αποτελεσματικής διαχείρισης, παρέμεναν εκκρεμότητέ. Αυτό βέβαια που άλλαξε τα πάντα ήταν η πανδημία, έτσι δεν το συζητάω, δηλαδή ξαφνικά τον Μάρτιο του 20, ό,τι είχαμε σχεδιάσει, ό,τι κάναμε, ό,τι είχαμε δρομολογήσει, προφανώς άλλαξε Άρδιν εξαιτία της πανδημίας και αυτό βέβαια από μόνο του ε, ήταν κάτι το οποίο έφερε πολύ μεγάλες προκλήσεις στον οργανισμό.
0: Μια πρόκληση, ναι. Από μόνη της, σίγουρα. Έχετε μεγάλη εμπειρία στην έρευνα και την παιδεία. Από τη μακρά σας, λοιπόν, αυτή η εμπειρία, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει καλύτερη αντιστοίχηση των δεξιοτήτων, του εργατικού δυναμικού, με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς, κάτι που άλλως αποτελεί
1: και βασικό στόχο του οργανισμού. Είναι ένα από τα θέματα στα οποία προφανώς επικεντρωνόμαστε πολύ, στην πολιτική μας και στις δράσεις μας. Ε, όταν γύρισα στη χώρα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που βρήκαμε ήταν ότι με υψηλό ποσοστό ανεργίας, πολύ ψηλό, ε, οι επιχειρήσεις είχαν και νέε θέσεις εργασίας που δεν μπορούσαν να βρουν το κατάλληλο προσωπικό να τις καλύψει. Αυτό είναι κλασικό πρόβλημα του skills matching. Υπάρχει δηλαδή ένα skills mismatch για να το πω έτσι, στην αγορά εργασίας, όπου άλλες δεξιότητες απαιτούν οι δουλειές που υπάρχουν και άλλες δεξιότητες έχουν όσοι αναζητούν εργασία. Ε, αυτό, βέβαια, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος διαχρονικά, το ότι υπερπαράγουμε αποφύτου σε ειδικότητε, οι οποίε είτε έχουν χαμηλή ζήτηση, είτε είναι σε ευθύνουσα πορεία, Και υποπαράγουμε από σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση ή αυξανόμενη ζήτηση. Αυτό δεν έχει γρήγορες και άμεσες λύσεις. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, κάποια πιο short term, να το πω έτσι, και κάποια πιο μακροπρόθεσμα. Τι έχουμε προτείνει, λοιπόν. Πρώτον, πρέπει να ξεφύγουμε από το μοντέλο του πάω στο σχολείο, Πάω στο πανεπιστήμιο, πιάνω μια δουλειά και δεν ξαναπατάω το πόδι μου στην τάξη. Αυτό το μοντέλο πέθανε. Τώρα πια θα χρειαζόμαστε όλοι συνεχώς να αναβαθμίζουμε και να αποκτούμε νέες δεξιότητες. Άρα λοιπόν το lifelong learning model, ας πούμε για να το πω απλά, δηλαδή το μοντέλο της διαβίου μάθησης και της συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι πλέον ε, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούμε, διότι είναι τέτοιε τόσο ραγδαίε και συνεχεί οι εξελίξει στην οικονομία κτλ., Πρώτο πράγμα λοιπόν ότι πρέπει επιτέλου να επενδύσουμε στην ποιοτική κατάρτιση και επανακατάρτιση, ταχύρυθμη κατάρτιση και επανακατάρτιση, πράγμα το οποίο είναι και ευρωπαϊκή προτεραιότητα και στο οποίο δυστυχώ έχουμε μείνει πολύ πίσω, γιατί έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα σε μη ποιοτική κατάρτιση, η οποία δεν απέφερε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Γι' αυτό και και ουραγοί τη Ευρώπη στο ε, το δεύτερο που πρέπει να γίνει προφανώς είναι ένας νέος σχεδιασμός εκπαιδευτική πολιτικής στην Ελλάδα, όπου θα ενημερώνουμε τους νέους και τις οικογένειές τους πολύ νωρί για το ποια είναι η πραγματικότητα της αγοράς-εργασίας, που υπάρχει ζήτηση, ποια είναι τα αναδυόμενα επαγγέλματα, που βλέπουμε ότι υπάρχει ε, πολύ μεγάλη ανάγκη ε, και να τους δίνουμε πραγματικές πληροφορίες όσον αφορά τις απολαύε, την επαγγελματική ανέλυξη και όλα αυτά τα στοιχεία που ενδιαφέρουν όλες οι οικογένειες και όλα τα παιδιά, και να τους ενημερώνουμε έτσι ώστε να, κάνουν, να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι βασισμένες σε στοιχεία και βασισμένες σε δεδομένα, ώστε να κάνουν τη βέλτιστη επιλογή που πιστεύουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Και μετά επίσης, και αυτό δένει σε μια από τις προκλήσεις που σας είπα στην αρχή, είναι ότι πρέπει να ακούμε πιο πολύ τις και να κάνουμε προβλέψεις και forecasting για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό απλώς να λέμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα ή τι έγινε πέρσι ή τι έγινε τα τελευταία τρία χρόνια στην αγορά εργασία στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να να κάνουμε προβλέψεις για το πού θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη, πού είναι τα επαγγέλματα στα οποία πρέπει να εστιάζουμε και πώς θα προετοιμάσουμε το εργατικό δυναμικό για αυτές τις θέσεις. Δηλαδή, ποια είναι τα skills, οι δεξιότητες, τα οποία απαιτούν οι νέε θέσεις. Αυτά ενωλίγεις για το πώς θα πρέπει να, κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια πρόκληση που υπάρχει στην Ελλάδα και η οποία αποτελεί πολύ σημαντική πληγή για την ανάπτυξη της χώρας.
0: Και μάλιστα να εξειδικεύσουμε και λίγο σε αντικείμενα που και εμείς είμαστε πιο κοντά, όπω η πληροφορική. Ε, μια πρόσφατη ε, ανακοίνωση, έρευνα μάλλον του ΣΕΒ, ε, είπε ότι υπολογίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη 20.000 πληροφορικάρων και 20.000 εξειδικευμένων τε, τεχνητών. Και αυτό το βλέπουμε και εμείς καθημερινά ε, σε θέματα πληροφορικής, καινοτομία, ανάλυσης σύστημάτων δεδομένων κτλ. Ε, πράγματι υπάρχει μεγάλη έλλειψη και δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις να βρουν ε, στελέχη με τέτοιες τεχνικές Έτσι. γνώσεις.
1: Ισχύει και είναι και στα ψηφιακά, αλλά και σε τεχνικά επαγγέλματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, χειριστέ Κλάρκ, μηχανημάτων Κλάρκ, είναι ένα από τα επαγγέλματα με τι μεγαλύτερε ελλείψει στην Ελλάδα. Και όμω είναι κάτι το οποίο δυστυχώ δεν έχουμε βρει τρόπο ακόμα να το λύσουμε. Πώ να εκπαιδεύσουμε πολύ κόσμο και γρήγορα και με ασφάλεια προφανώ, ώστε να πάρουν την άδεια και να είναι χειριστέ Κλάρκ και να μην υπάρχει αυτή η έλλειψη. Έχουμε πολλά τέτοια επαγγέλματα δυστυχώ στην Ελλάδα Διαχρονικά έχουμε προβλήματα όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζόμενων σε αυτά και δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε τις λύσεις. Πρέπει να το κάνουμε κορυφαία προτεραιότητα και το έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Πάνω από ένα δις έχουν προβλεφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης για την ποιοτική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Αποτελεί μεγάλο στίχημα για τη χώρα να πετύχει σε αυτό και χαίρομαι πολύ που ο ΑΕΔ θα παίξει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Σημαντικό ρόλο. Ακριβώς, γιατί το εργατικό δυναμικό και αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και να το κάνουμε αποτελεσματικά.
0: Και σίγουρα αυτό πάει χέρι-χέρι και με την ανάπτυξη της οικονομίας και τις επενδύσεις στην ιδιωτική οικονομία.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Στην Αμερική, ας πούμε σε πολλές χώρες, το economic development, η οικονομική ανάπτυξη, είναι άρρηκτα διασυνδεδεμένοι με το Workforce Development, δηλαδή την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Και άμα δεις και τις επιλογές των κορυφαίων επιχειρήσεων όσον αφορά το που, το Location Choice που κάνουνε, πάνε εκεί όπου υπάρχουν οι ψηλές δεξιότητες. Υπάρχει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Και σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία, Προφανώς, το ανθρώπινο κεφάλιο της χώρας αποτελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο. Και πρέπει επιτέλους να δούμε ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η επανακατάρτιση, αυτό είναι επενδύσεις. Δεν είναι, δεν είναι έξοδα, δεν είναι απλώς ε, πόροι οι οποίοι εξοδεύονται. Επενδύονται, διότι αυτά φέρνουν τρομερά αποτελέσματα για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την καινοτομία. Όλα αυτά τα οποία είναι... Οι στόχοι τη ελληνική κυβέρνηση και και τη χώρα.
0: Και νομίζω μπορούμε να δώσουμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε εμεί σε περιπτώσει προγραμματιστών, όπου ακόμα και στελέχοι πιο προχωρημένων, ενώ όχι μετά το πανεπιστήμιο, που έχουν κάνει μια καριέρα 40 χρονών-50 χρονών, μπορούν να επανεκπαιδευτούν, να αποκτήσουν δεξιότητε και να μπουν στην αγορά εργασία σαν προγραμματιστέ με πολύ αποτελεσματικό
1: τρόπο και μάλιστα σε έναν τομέα που υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν ικανοποιείται. Βεβαίω. Εμεί κάναμε μια σύμπραξη με με την Google στο digital marketing, στο ψηφιακό marketing, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Οι άνεργοι είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και είχαμε πάρα πολλού ανέργους οι οποίοι μάθανε αυτέ τι δεξιότητε του ψηφιακού marketing και πολλοί από αυτού άμεσα βρήκαν δουλειά διότι πολύ απλά ήταν. Είναι περιζήτητα αυτά τα skills ε, στην αγορά εργασίας. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ακούμε και να παρακολουθούμε την αγορά εργασίας, να βλέπουμε ποιε είναι οι ανάγκες, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε προγράμμα, προγράμματα συγγνώμη, που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες και μετά να αξιολογούμε τις δράσεις μας και να βλέπουμε ποιε πήγανε καλά, ποιε δεν πήγανε καλά και τι πρέπει να βελτιώσουμε.
0: Μάλιστα. Ο ΑΕΔ πώς αντιμετώπισε και φυσικά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την υγειονομική κρίση που δημιούργησε νέες ανάγκες και νέες προκλήσεις.
1: Εδώ θα μου επιτραπεί να αυτό αξιολογηθώ υπό την έννοια ότι το λέω και στου εργαζόμενους μας, γενικά ο ΑΕΔ έδειξε ένα καλό πρόσωπο μέσα στην πανδημία, στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων, πολύ γρήγορα κατάφερε όλες τις βασικές του υπηρεσίες να τι μετατρέψει σε ηλεκτρονικές, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί απρόσκοπτα ε, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Φανταστείτε ότι η εγγραφή στο Μητρό Ανέργων και η αίτηση για επίδομα ανεργίας ήταν ο λόγος για τα δύο τρίτα των επισκέψεων στις υπηρεσίες μας. Αυτές οι δύο υπηρεσίες, λοιπόν, μέσα σε μόλις μερικές εβδομάδες γίναν ηλεκτρονικές στην αρχή της έτσι καταφέραμε. Και να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία ε, με τις υπηρεσίες μα να δουλεύουν είτε αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε με ραντεβού, αλλά και ταυτόχρονα να κάνουμε πολύ σημαντικά ψηφιακά άλματα. Φτιάξαμε νέα εφαρμογή για τα κινητά και τα τάμπλετ. Φτιάξαμε νέα υπηρεσία ψηφιακών ραντεβού που λέγεται Μάιο Ραντεβού. Φτιάξαμε νέα υπηρεσία ε, συμβουλευτικής ε, για κλείν, και υπηρεσία για να κλείνει ραντεβού. Ε, βάλαμε διερμηνείς και σε ξένες γλώσσες και στη χιλανάγνωση για να έχουν όλοι πρόσβαση στα ψηφιακά ραντεβού. Κάλαμε τηλεκπαίδες και τηλεκατάρτιση στι σχολές μας. Να μην τα πολυλογώ, αυτή τη στιγμή ο ΑΕΔ, το 95% των υπηρεσιών του είναι ψηφιακές. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα μπροστά. Φτιάξαμε νέο site. Έχουμε βάλει chatbot και τα λοιπά, και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλέ οι Αλλά όλα αυτά έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου και το feedback που παίρνουμε είναι πολύ καλό. Και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε πολλά ακόμα έργα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά πέρα από το ψηφιακό, να εστιάσω στα δύο βασικά πράγματα που κάναμε. Το ένα είναι ένα κοινωνικό δίκτυ προστασίας για τους πιο ευάλωτους, όπου ουσιαστικά στηρίξαμε οικονομικά με πολλά... Με πολλού νέου πόρου και νέε δράσει, πάρα πολύ κόσμο που χρειαζόταν η βοήθεια με στην πανδημία. Και ταυτόχρονα σχεδιάσαμε μια σειρά από ενεργητικέ πολιτικέ απασχόληση και κατάρτιση που απέφεραν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Την περασμένη εβδομάδα ήρθε ο Πρωθυπουργό των ΟΑΕΔ, μα έκανε την τιμή και κάναμε μια σύσκεψη και του παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα των ενεργητικών πολιτικών απασχόληση κατά τη διάρκεια τη πανδημία όπου γίνανε περισσότερες από 50.000 προσλήψεις, που είναι αριθμός ρεκόρ, σε 19 μήνες της πανδημίας. Για να καταλάβετε την αποτελεσματικότητα, την τετραετία 16-19 είχαν γίνει συνολικά 42.000 προσλήψεις. Άρα, σε 19 μήνες εν μέσω πανδημίας, κάναμε περισσότερες προσλήψεις από ό,τι είχαν γίνει σε 4 χρόνια. Επιτυχία, θα έλεγα βήμα μπροστά, δεν θα το έλεγα επιτυχία. Θα έλεγα απλώς ότι τα πήγαμε καλά και μπορούμε να τα πάμε και ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και αυτή είναι η κουλτούρα που θέλουμε να εμπεδώσουμε στον οργανισμό κάθε μέρα και καλύτερα. Κάθε μέρα βήμα-βήμα μπροστά. Στην κατάρτιση, κάναμε νέες, συμφωνίες, νέες συμπράξεις με Amazon, με Cisco, με Google, με Coursera. Τώρα ετοιμάζουμε κι άλλες, όπου για πρώτη φορά ο οργανισμός δωρεάν έκανε κατάρτιση χιλιάδων ανέργων και έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους να μάθουν νέες υψηλής ζήτησης δεξιότητες από ποιοτική κατάρτιση κολοσσών της τεχνολογίας και έτσι να ενδυναμώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Συνολικά, λοιπόν, είχε να μην, ε, μονολογώ, για να μην λέω πολλά πάνω στο κομμάτι της πανδημίας, τα πήγαμε καλά αυτό εις οργανισμός και συνεχίζουμε την προσπάθεια να τα πάμε ακόμα καλύτερα στην επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Ο, σίγουρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν μια διαδικασία που εξελίσσεται με γοργού ρυθμούς στη χώρα μας και σε αυτό φυσικά συνέβαλε και η πανδημία και μας είπατε αρκετά πράγματα από πρωτοβουλίε που λάβατε σε αυτή την περίοδο. Φαίνεται, λοιπόν ότι αυτή η ψηφιακή μετάβαση συμβάλλει καθοριστικά, ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι του οργανισμού.
1: Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ε, είναι, είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει τεράστιες νέες δυνατότητες στον οργανισμό. Ε, έχουμε εκατομμύρια συναλλασσόμενους είναι πάρα πολύ μεγάλες οι βάσεις δεδομένων και οι συναλλαγές οικονομικές και άλλες που έχουμε με τους πολίτες και με τις επιχειρήσεις και είναι αυτονόητο ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του οργανισμού δίνει τη δυνατότητα η περιορισμένη ανθρώπινη πόρη που έχει ο οργανισμός να να, να, να δοθεί έμφαση σε όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ψηφιακά και όλα τα άλλα να γίνονται όσο το δυνατόν, πιο ψηφιακά, πιο γρήγορα, πιο αυτοματοποιημένα, ώστε να δίνουμε έμφαση σε αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ψηφιακές. Ε, ένας οργανισμός, σαν τον ΟΑΕΒ, έχει πάρα πολλά περιθώρια να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει την τεχνολογία. Ε, έχουμε κάνει, όπως είπα, σημαντικά βήματα, αλλά θα κάνουμε πολλά ακόμα. Ε, οι ιδέες που υπάρχουν είναι πολλές. Κάναμε πρόσφατα ένα hackathon στην Αθήνα που συμμετείχανε πολλές ομάδες, κυρίως από νέους, που κατεβάσανε εξαιρετικές ιδέες για περαιτέρω ψηφιακέ αναβαθμίσεις και κενοτομίες του οργανισμού. Ε, τις κοιτάμε αυτές και των νικητών και άλλων. Έχουμε πολλά στα σκαριά και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαι πολύ εσιοδοξος σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι... Ε, Πραγματικά, δίνονται τεράστιες νέες δυνατότητες στον οργανισμό και σε όλο το ελληνικό κράτος, όπως έχουμε δει μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, είναι από τα, από τη, μία από τις παρακαταθήκες της πανδημίας, από τις πιο μεγάλες πιστεύω, ότι είναι αυτή η ψηφιακή μετάβαση. Ε, και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό. Ε, είναι, είναι, πραγματικά, the sky the limit που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει όριο στο πού μπορείς να φτάσεις. Είναι, Κάτι που συνεχώ, συνεχώς σου δίνει και νέε δυνατότητες και προοπτικέ. Και αυτό είναι και ένα από τα πράγματα που νομίζω ε, είναι το πιο ενδιαφέρον με την τεχνολογία, ότι υπάρχει πάντα κι άλλο περιθώριο, υπάρχουν και άλλ, πάντα πράγματα που δεν έχεις σκεφτεί, στα οποία μπορείς να, να προχωρήσεις μετά.
0: Και τελικά, σε αυτό που είπατε για την πανδημία, νομίζω ότι η διαφορά στις χώρες, το πώς διαχειρίστηκαν την πανδημία, είναι η επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Εκεί θα φανεί οι επιλογές που γίνανε, τελικά, τι μακροπρόθεσμα όφελο θα έχουν.
1: Κοιτάξτε, το Δημόσιο στην Ελλάδα ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλα περιθωρία βελτίωσης. Ε, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, κακά τα ψέματα, πολλά από αυτά θα πρέπει να έχουν γίνει εδώ και καιρό. Ε, Πολλέ φορές συζητάμε εδώ με τους συνεργάτες μου και με υπηρεσιακούς, οι οποίοι βρίσκονται εδώ 20 και 30 χρόνια και έχουν παρακολουθήσει τον οργανισμό από, από όλες τις φάσεις εξέλιξής του και μου λέγανε ναι, ναι, το συζητάγαμε να κάνουμε αυτέ τι δύο υπηρεσίε ψηφιακέ και πήρα και το ψαξα και όντω. Είχε συζητηθεί, αλλά δεν προχώρησε. Και ό,τι δεν έγινε σε 3-4 χρόνια, έγινε σε τρει-τέσσερι εβδομάδε. Ε, δυστυχώ, πολλέ φορέ είναι αυτές, οι, αυτές τα έκτακτα που σε αναγκάζουν να κάνει πράγματα που υποπαιδευαν. Χρειάζεται το καταλήκτη. Ακριβώ, δυστυχώ, δεν συμβαίνουν, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνουν. Ε, σε αυτή, λοιπόν, τη διαδικασία, εμείς ανακαλύψαμε πολλές νέες ιδέες οι οποίες θέλουμε να υλοποιήσουμε, πολλές εκ των οποίων τις υλοποιήσαμε. Είδαμε ότι ο κόσμος τις αγκάλιασε, δηλαδή παρακολουθούμε τη χρήση όλων αυτών των εργαλείων και βλέπουμε ότι πραγματικά τις χρησιμοποιούν οι πολίτες και είναι ευχαριστημένοι σε γενικέ γραμμές από τη λειτουργικότητά τους. και, όπως είπα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό. Στο τέλος της ημέρας, τι μετράει, ο πολίτης να είναι ευχαριστημένος, ο ΑΕΔ να βοηθάει τους ανέργους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων να είναι ταχύτερη, ευκολότερη, ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη. Αυτά. Η η τεχνολογία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να πετύχει αυτά τα πράγματα. Από μόνο του, δεν αρκεί. Δεν, δεν είναι ότι μπορεί η τεχνολογία να λύσει τα πάντα. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο ε, για να αυξήσουμε ε, το αποτέλεσμα και τον αντίκτυπό μας στην κοινωνία και στην οικονομία.
0: Θα ήθελα να επανέλθουμε στο hackathon που το αναφέρατε και πριν, όπου είχαμε την τιμή το Δεκέμβριο να συνεργαστούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, ποια ήταν η εμπειρία σας, Πώ είδατε όλη τη διαδικασία, καθώς και πώς κρίνετε τα αποτελέσματα και τις προτάσεις και ιδέες που αναδείχθηκαν.
1: Κοιτάξτε, όπως είπα, το να βλέπεις νέους ανθρώπους να προσέρχονται σε έναν μαραθώνιο καινοτομίας, με ιδέες και προτάσεις για το πώς θα βοηθήσουν τον ΟΑΕΔ ε, να μετεξελιχθεί σε έναν ακόμα πιο ψηφιακά αναπτυγμένο οργανισμό, από μόνο του είναι ένα πολύ αισιοδόξο πράγμα και κάτι που σε γεμίζει με πολλή ελπίδα για το μέλλον και για το, ταλέντο, το ανθρώπινο ταλέντο που έχει αυτή η χώρα. Ε, είχαμε, για παράδειγμα, την πρώτη ομάδα που κέρδισε, που πρότεινε έναν ψηφιακό βοηθό αυτοματοποιημένη διαχείρισης βιογραφικών και δεξιοτήτων, το οποίο θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για το matching, τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, που είναι και το ζητούμενο στην αγορά εργασίας. Στη δεύτερη θέση είχαμε μια ομάδα που πρότεινε ένα εργαλείο που κάνει παραγωγή κειμένου εύκολη και γρήγορη με τη χρήση τεχνολογίων AI και αυτό για έναν μεγάλο οργανισμό σαν τον ΟΕΔ, που επεξεργάζεται τεράστιο όγκο από έγγραφα προφανώς είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και όχι μόνο εμάς, φαντάζομαι όλους τους οργανισμούς του μεγέθους μας και ειδικά στο δημόσιο. Και μετά ε, υπάρχει, υπήρχε μια άλλη ιδέα η οποία ήταν ε, για ένα εργαλείο το οποίο θα διασυνδέει εύκολα και γρήγορα τον άνεργο με τον εργοδότη ε, μέσα με έμφαση στην εξοικονόμηση χρόνου, πάλι στο κομμάτι της σύζευξης, ένα εργαλείο πολύ, έτσι, ε, γρήγορο και εύχρηστο και user-friendly, το οποίο μας ενδιαφέρει και αυτό πολύ και είχαμε και άλλη μια ομάδα που μιλάγανε για τη δημιουργία ψηφιακής εργαλειοθήκης για να βοηθάει ε, και το performance management, αλλά και τους εργασιακούς συμβούλους του ΑΕΔ, ε, ώστε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά μας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι όταν έχεις αυτές τις ιδέες μπροστά σου, λες από πού να ξεκινήσω. Και λέω τώρα μόνο αυτές ήταν οι ιδέες που κέρδισαν. Υπήρχαν πάρα πολλές ακόμα. Ε, κοιτάξτε, και με
0: έντονο ας... το στοιχείο της τεχνολογίας. Δηλαδή πώς Βέβαια. η τεχνολογία και αυτό που λέμε emerging technologies έρχονται σε μια παραδοσιακή ροή, βαριά ροή του δημοσίου να δώσουν ελίσεις. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ε, πρέπει λοιπόν εμείς τώρα και αυτό το challenge να προτεραιοποιήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση αυτών των ιδεών, στην υλοποίησή τους και να χωρέσουν, για να το πω απλά, όλα αυτά μέσα στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας, ο οποίος είναι ήδη πάρα πολύ φορτωμένος για τις επόμενους μήνες. Και θα ήταν
0: χαρά μας να μας πείτε και κάποιες από τις δράσεις που σχεδιάζετε για το επόμενο διάστημα,
1: η επόμενη μέρα αναμφισβήτητα θα χαρακτηριστεί από την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο ΑΕΔ έχει πάρα πολλά έργα ενός συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ να υλοποιήσει στο κομμάτι της κατάρτισης, με έμφαση στι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, στο κομμάτι των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με έμφαση στην επιδότηση της εργασίας κυρίως για τις ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια για επανένταξη στην εργασία, όπως η μακροχρόνια, άνεργοι, οι γυναίκες και διάφορες άλλες κατηγορίες. Και τρίτον, σε αυτό που μόλις συζητάγαμε, στον οργανωσιακό και ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΕΔ, έτσι ο ΟΑΕΔ να μετατραπεί σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία απασχόλησης που έχει στο επίκεντρό την ταχύτερη επανένταξη του ανέργου στην αγορά εργασίας. Ε, αυτό το πακέτο των δύο μαζί με τους πόρους του ΕΣΠΑ και μαζί με τις υφιστάμενες πολλές δράσεις που τρέχουμε είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων για την οποία μιλήσαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Ε, θέλω να πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από τώρα, όταν ξαναμιλήσουμε με το καλό, θα μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε ότι όντως η απορροφητικότητα των πόρων του Ταμείου και η υλοποίηση των έργων του Ταμείου προχωράει με γουργού ρυθμούς, έτσι όπως απαιτεί το πλάνο, το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0 για το Ταμείο Ανάκαμψης και έτσι όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να συμβιώσει η χώρα να έχει την αναπτυξιακή τροχιά που όλοι βελπιστούμε. Και το έχει ανάγκη η χώρα, ακριβώς. Και έχουμε και μια ερώτηση από
0: το κοινό, για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, που δίνει την ευκαιρία σε πολλούς συμπολίτε μας, να κάνουν διακοπές. Υπάρχει προγραμματισμός για
1: την ερχόμενη τουριστική σεζόν, που να μπορούσε να μην μαζί μας. Ε, καλοκαίρι, χωρίς κοινωνικό τουρισμό, δεν γίνεται. Όντως, έχουμε σχεδιάσει... έχει τελειώσει και
0: πανδημία, ελπίζουμε.
1: Πήγε πήγε πολύ καλά τα τελευταία δύο χρόνια. Ο κοινωνικό τουρισμό σημείωσε ρεκόρ ενεργοποιημένων επιταγών. Όπω ξέρετε, για πρώτη φορά βάλαμε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διευρύναμε τι περιοχέ στι οποίε υπάρχει μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων, προσθέθηκαν πολλά νέα ξενοδοχεία στο Μητρό μα και για τη νέα χρονιά σχεδιάζουμε κι άλλε αλλαγέ θετικέ για του δικαιούχου. Θέλουμε να απλοποιήσουμε λιγάκι κάποια κριτήρια και τη μοριοδότηση αυτών που παίρνουν τι επιταγέ. Και θέλουμε επίσης, και θα το έχουμε έτοιμο η αποπληρωμή των προγραμμάτων, των παρόχων δηλαδή που συμμετέχουν, θα είναι ηλεκτρονική. Άλλο ένα βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οπότε θα είναι και πιο εύκολο να κάνουν την αίτηση να αποπληρωθούν όλα τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλήματα. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Βεβαίω, άμα όλα εξελιχθούν όπω θέλουμε με τι υγειονομικέ καταστάσει. Ε, αλλά πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλό ο κοινωνικός τουρισμός και είναι όντως ένα πρόγραμμα που βοηθάει πάρα πολλές οικογένειες που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να κάνουν διακοπές, ε, να μπορέσουν να πάνε διακοπές και να περάσουν όμορφα και να ξεκουραστούν και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το πρόγραμμα και στην επιτυχημένη υλοποίησή του.
0: Ωραία, τέλεια. Κύριε Φτροντοψάλτη, σα ευχαριστούμε πολύ. Ε, συγχαρητήρα για το έργο σας. Ε, κάθε επιτυχία και για την πορεία. Και με χαρά να δούμε και τι πολύ ενδιαφέρουσε ιδέε που είδαμε και στο hackathon, Αλλά και το πώ οι αναδυόμενε τεχνολογίε μπορούν στην πράξη να συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Εγώ σα ευχαριστώ πολύ για την, πρόκληση, για την πρόσκληση, για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να, να έχουμε πολλά από αυτά που συζητήσαμε σήμερα να δούμε όντω τι κάναμε και πώ πήγε. Να υλοποιούνται. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας. Καλό σα βράδυ. Να είστε καλά. Yeah,